0: Leblanc à l'instant dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8 et en direct sur www.campusgrenoble.org dans euh, cette apérophonie du vendredi 30 et, euh, 21 j'ai déjà être à la fin du mois 21 septembre, Lisa Leblanc avec un extrait de son album qui s'appelle Why You Wanna Leave Runaway Queen ça c'est un des morceaux les plus rock du disque, il y a beaucoup de choses très très pop et très très folk elle sera en concert le jeudi 4 octobre à la source à Fontaine avec les Beers Tower en première partie. Et c'est un concert soutenu par Radio Campus Grenoble. Donc, vous pouvez gagner vos places pour y aller. Vous envoyez un mail à concours campus -grenoble .org, concours campus -grenoble .org, Et le mot de passe, c'est VDM. Alors, on choisit des mots de passe assez abscons. Euh, mais... Euh... L'important, c'est que on, ça nous permet de distinguer tous les euh, concours euh, qui vont être proposés à cette rentrée. Il y en a tout un tas. donc Il faut bien que vous précisiez pour quel, pour quel événement vous participez euh, pour qu'on vous fasse gagner les places euh, que vous souhaitez avoir. Euh, par ailleurs... Si vous envoyez des jolis mails ou si vous envoyez des poèmes, etc., on a plein de cadeaux, des disques à faire gagner. Donc euh, voilà, soyez créatifs aussi, hein, euh, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des remarques à faire, euh, envoyez euh, envoyer un message à euh, permanent grenobleorg si vous voulez venir participer à la radio, mais si vous avez aussi des, des choses à faire passer, des informations sur des événements que vous organisez, etc., etc. Bref, cette radio est faite par des bénévoles et c'est par des passionnés pour des passionnés. Donc, si vous avez des choses à raconter, peut-être il faut qu'on se rencontre. On va continuer à parler littérature avec Janie. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Tu vas nous parler de Mishima.
1: Absolument. Et euh, le billet sur la publication douteuse <rire> récente de la FNAC me fournit une transition toute trouvée. Puisque Mishima avait un sinistre goût pour euh, l'uniforme, pour euh, le totalitarisme, le militarisme et les penchants les plus austères des traditions. Mais ce n'est pas de cet aspect-là du personnage que j'ai envie de vous parler euh, ce soir. Euh... Je préfère parler de, de, de son rapport au corps et de ce qu'il a pu écrire sur l'amour et le désir avec son roman « Confession d'un masque ». C'est un roman euh, à touche autobiographique publié en 1949 et qui témoigne de la difficulté à être un homme, à plus forte raison un homme homosexuel dans le Japon très rigoriste des Les années 40. Oui. Absolument D'où ce paradoxe, un homme hautement paradoxal qui a quand même aimé ce qui a construit son propre malheur dans sa vie amoureuse. Donc on suit l'éveil social, affectif et sexuel de Cochane, c'est un jeune garçon réservé. Et à l'école, il admire notamment un de ses camarades de, de classe, sans parvenir encore à mettre cela sur le compte d'une attirance sexuelle. Il développe une fascination d'esthète pour les corps masculins, que ce soit les corps des travailleurs dans la rue, mais aussi les corps de figures historiques comme, comme Jeanne d'Arc ou encore Saint-Sébastien, le martyr chrétien. Puis vient la conscience des interdits et la douleur d'avoir à porter un masque avec sa lutte contre ses propres désirs. Cela prendra notamment la forme d'une tentative de relation amoureuse avec la jeune Sonoko, mais je ne vais pas tout vous raconter, je vais en rester là pour ce qui est de l'intrigue et plutôt euh, vous parler de ce qui m'a euh, tenté dans ce livre pour cette première chronique littéraire. Et bien Tout d'abord, c'est un livre très fort dans ses images et qui exprime un rapport fascinant à la beauté, mais aussi à la mort. L'auteur y dépeint une extrême complexité des sentiments quand il s'agit de la quête de sa propre identité. Et euh, mais il écrit, euh, loin de certaines facilités que l'on peut trouver habituellement euh, lorsque l'on lit certaines réflexions autour de l'homosexualité, ici c'est très subtil, on suit donc ce petit garçon qui se confronte de plus en plus durement au non dit de la société et qui s'oblige à essayer d'entrer dans un moule qui sera destructeur. Mishima questionne également le rapport euh, au corps. Donc Dans ce texte, il dépeint ce garçon au corps faible, mais qui a un rapport euh, très ambigu à ce corps, euh, notamment dans une sexualité qui euh, s'éveille à la vue des corps euh, masculins. Mais les corps masculins, lorsqu'ils sont travaillés, travaillés au sens le plus fort du terme, puisque ce sont des corps soit torturés, ou alors des corps euh, travaillés par euh, l'art et l'esthétisme euh, poussés euh, à l'extrême. D'où un second thème très fort chez Mishima et dans « Confession d'un masque », celui de, de la cruauté et également du rapport à, à la souffrance. Ce n'est tout de même pas rien s'il s'éveille à, à la sexualité avec des images de tableaux de martyrs chrétiens dans les livres qu'il fréquentait dans sa bibliothèque ou à l'école. Il évoque aussi euh, ce qui relève du, du plaisir, il y a notamment ces pages sur, sur la masturbation et qu'il expose comme euh, un véritable tremblement de terre, quelque chose qui secoue véritablement le corps et qui n'est pas qu'un moment euh, de plaisir et de légèreté, il y a beaucoup plus de choses qui s'y passent. Un autre point marquant, euh, et je terminerai là-dessus euh, dans ce livre, c'est euh, sa grande érudition et la grande capacité qu'a le personnage euh, de ce roman à faire des connexions entre les petits événements de sa vie quotidienne, les personnes qu'il croise dans la rue, et des figures historiques, donc il évoque les acteurs de théâtre japonais, et il évoque également des personnages occidentaux, donc j'ai parlé de, de Jeanne d'Arc, euh, qui croise dans un livre d'images, et par laquelle il est fasciné tant qu'il ne sait pas que ce n'est pas un homme. Il évoque également ben, Saint-Sébastien, le martyr chrétien, et le roman s'ouvre sur une très belle citation de Dostoïevski dans « Les frères Karamazov » et qui résume toute euh, cette réflexion de Mishima sur euh, la beauté mystérieuse et défendue. Donc je vous en propose un petit morceau. « Le plus terrible dans la beauté n'est pas d'être effrayante, mais d'être mystérieuse. En elle, Dieu lutte avec le diable, et le champ de bataille se trouve dans le cœur de l'homme. » Si j'en parle tant, c'est parce que j'en souffre. Écoute-moi maintenant, j'en arrive au fait. » Et donc ceci était d'Ostoyevski et je vais tout de même vous proposer un tout petit extrait du roman en lui-même.
0: Ah oui, très bien. Très donc euh,
1: je vous propose un morceau dans lequel donc, euh, le petit garçon fait la connaissance de Omi, son camarade de classe, un tout jeune homme par lequel il est fasciné et c'est avec lui que va se réveiller son amour. Pendant un instant, nous nous regardâmes, lui et moi, dans les yeux. Ce ne fut en réalité qu'un instant. Les grimaces de Pitre avaient disparu et, sur son visage, on lisait au contraire une expression étrangement sincère. Quelque chose d'immaculé, de farouche, sans hostilité, ni haine, y vibrait comme la corde d'un arc. Mais peut-être n'était cela qu'un effet de mon imagination Peut-être n'était-ce autre chose que le regard résolu et vide qu'il prit à l'instant où, tiré du bout des doigts, il se sentit perdre l'équilibre. Quoi qu'il en fût, je savais intuitivement et avec certitude qu'Omi avait vu l'air que jamais à ce moment-là il n'avait senti dans la force palpitante qui coulait comme l'éclair entre les pointes de mes doigts. Et il avait deviné mon secret, deviné que j'étais amoureux de lui, de nul autre au monde. Sauf lui. Bien, avec ceci, j'espère avoir donc éveillé votre curiosité bah oui. sur, euh, les euh, euh, sur les penchants, sur les aspects, les, les, sur les aspects plus lumineux de cet auteur euh, Kemishima et si l'on veut bien de moi je reviendrai ah peut-être oui. pour de futures chroniques littéraires notamment en littérature étrangère j'envisage notamment peut-être pour une prochaine fois de vous parler d'un auteur contemporain espagnol qui a réfléchi à la notion de héros qu'est-ce qui fait les héros dans la grande histoire à travers l'histoire euh, d'un personnage qui s'est longtemps fait passer pour un héros de la résistance mais du jour au lendemain un journaliste va découvrir que c'est tout faux et que cet homme a inventé intégralement sa vie de résistant. Je vous remercie, bonne cool. soirée
0: Avec plaisir, merci Janie. Euh, on rappelle le titre du livre de Mishima.
1: Confession d'un masque.
0: Et c'est sorti chez, en poche.
1: Eh bien, euh, il est disponible en un certain nombre de collections, c'est vraiment un classique japonais. Et donc, la version que j'ai eue entre les mains pour cette chronique est tout simplement la version Folio, voilà. disponible à la FNAC. C'est une lecture infiniment plus positive que Mein Kampf
0: Carrément. Ou alors chez des libraires indépendants, c'est bien aussi. Aussi Ou absolument. des bibliothèques, euh, puisqu'on a un bon réseau de bibliothèques à Grenoble qui perdure, euh, malgré certaines coupes budgétaires. Voilà, on fera pas de commentaires là-dessus non plus. <rire> euh, je vous recommande vivement de lire Mishima, c'est vrai, euh, il a un vrai beau style et c'est une bonne idée d'avoir lu un extrait du livre. Euh, parce que, voilà, c'est très élégant, c'est très, très érudit, c'est très. Euh... Enfin voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, se, qui se lie. Euh de façon extrêmement intéressante et en plus c'est vrai qu'on a du mal à se projeter dans le Japon des années euh, de, de ces années-là c'est-à-dire de la première la, du, du milieu du XXe siècle et effectivement il décrit toutes ces choses de façon très subtile pointue c'est vraiment un très bon auteur je pas lu, que j'ai lu il y a très longtemps mais je recommande vivement également donc jetez-vous là-dessus euh, bon, alors après des sujets aussi drôles <rire> et légers, on va passer un peu de punk rock. <rire> oui, ben là, c'est pas facile de trouver quelque chose pour faire de la transition. Donc, euh... je vais continuer avec les, les, avec les partenariats Radio Campus. Donc, euh, le plus proche de nous dans le temps se déroulera. Euh, euh, alors, j'arrive pas à lire, hein, c'est écrit. Vendredi 28 septembre, voilà. Et oui. De nouveau à la source, à Fontaine, une soirée qui va déboucher les oreilles avec les Pogo Car Crash Control. Donc avec un nom comme ça, vous imaginez bien qu'ils ne font pas dans la bleuette. Les Sticky Boys, euh, un excellent groupe euh, de heavy rock and roll bienvelu. Et les, les locaux de B-Pop qui ne sont pas très pop euh, et qui sont bien énervés, des petits genoux. Euh, qui, qui se coupe pas mal. Une belle affiche bien rock'n'roll qui fera quasiment le préambule de la saison de la source à Fontaine. Ce sera le vendredi 28 septembre, la semaine prochaine donc. Le mot de passe pour gagner vos places, c'est Transpiration, parce qu'on se dit que ça va bien aller avec l'ambiance du concert. Vous envoyez le mot de passe Transpiration à concours.campusgrenoble.org concours pour les voir vendredi 28 septembre à la source à Fontaine, les Pogo Car Crash Control les Sticky Boys et B-Pop moi j'avais beaucoup craqué je sais pas si le terme est très élégant sur le premier mini-album des Pogo Car Crash Control dont voici un extrait C'est ça, les joies du direct, on va recommencer puisque le CD a sauté. Et oui, même les supports physiques, ils ont du mal. C'est vendredi pour tout le monde, c'est bientôt le week-end. Et il fait être temps de passer, euh, boire l'apéro avec modération, bien entendu, puisque nous sommes au pays des faux -culs. J'ai je fais Pogo Car Crash Control à l'instant dans la pérophonie sur Campus Grenoble 90.8 ils seront en concert vendredi 28 septembre à la source à Fontaine en compagnie des Sticky Boys pour du heavy rock'n'roll et les B-pop qui n'ont de pop que le nom, puisqu'ils sont beaucoup plus énervés que ce qu'on qu imagine, notamment avec leur joli look mélangeant du noir et du vert. Euh, ils sont jeunes, il euh, y a des garçons, il y a des filles, et on, on pourrait les prendre pour un boys band, mais pas du tout, ils envoient bien le bois. Donc une très belle affiche bien énervée, vendredi euh, 28 septembre à la source à Fontaine. On vous fait gagner vos places, vous envoyez transpiration à concours@campus-grenoble.org. Euh, les Pogo Car Crash Control avec sans doute un petit hommage à J.G. Ballard et à son fameux Crash adapté au cinéma par euh, David Cronenberg puisqu'on était dans les livres. Euh, voilà, il faut euh, si vous n'avez jamais lu J.G. Ballard, il euh, y a quelques bouquins qui euh, qui sont vraiment extrêmement impressionnants sur euh, sur une vision d'un futur très proche assez désespérante ou euh, comme dans le cas de Crash, sur, euh, sur euh, un peu des perversions, ou le jeu du pouvoir, ou des pouvoirs, ou comment, euh, comment, euh, comment, euh, comment transformer euh, les traumatismes en, en, en moyen de continuer à vivre. Un, 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 un auteur assez complexe, avec un vrai beau style, euh, malheureusement, notamment ses premiers livres n'ont pas bénéficié de, toujours d'une très belle traduction, parce que ça a longtemps été considéré comme un auteur de science-fiction et que dans les années 70 et 80, c'était un tout petit peu péjoratif. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour les traducteurs pour avoir le temps de peaufiner le travail. Et donc, certains, certains livres n'ont pas bénéficié d'une traduction très, très haut de gamme. C'est pour ça que certains de ces livres ont été réédités avec une nouvelle traduction depuis qu'il a enfin été reconnu comme un auteur important de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Ça c'est aussi l'occasion de, de saluer le travail des, des traducteurs, parce qu'on lit pas le japonais dans le texte, n'est-ce pas <rire> Non. Et que donc les traducteurs sont extrêmement importants pour faire passer euh, la beauté du texte. Euh, J'ai la chance d'avoir un ou deux amis dont c'est le métier, et euh, malheureusement euh, c'est un métier qui est très tributaire de la rémunération qu'on leur donne, parce que le temps c'est de l'argent, et si vous avez euh, une somme qui vous permet de passer trois mois sur euh, une traduction, euh, vous ne ferez pas le même travail que si on vous paye de quoi y rester 15 jours. Malheureusement, et même avec la meilleure volonté du monde, puisque souvent les traducteurs sont des gros, gros, gros lecteurs et des gros accros de littérature, il y a aussi un moment où il faut bien payer les factures. Et donc, euh, malheureusement, il y a certaines collections et certains éditeurs qui euh, payent très, très mal. Et voilà pourquoi parfois, quand on lit certains bouquins, on se dit « Ah, ça, je crois que tu as raté le sens de la phrase. <rire> » Et puis, euh, si aussi on, on pouvait payer des, des gens qui relisent Parce que quand moi, je vois les fautes d'orthographe dans un livre, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Je suis vraiment très, 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 très mauvais en orthographe. Et quand je les vois, c'est qu'elles sont vraiment très évidentes. Ça gâche un tout petit peu le plaisir de lecture quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mesdemoiselles Hein La ah, preuve ben... de français là
1: <rire> Oui oui c'est sûr et certain et euh, ça me fait d'autant plus rire qu'en ce moment euh, tout est bon pour euh, faire des polémiques euh, pendant des heures et des heures sur les réseaux sociaux pour le moindre petit changement euh, orthographique euh, quand on pourrait parler je ne sais pas moi euh, sauvegarde de la planète, euh, euh, sauvegarde des animaux, euh, écologie, euh, pouvoir d'achat et, et j'en passe
0: oui, finalement, les, les règles d'accord avec le verbe avoir, finalement, pour le participe passé, pas si important.
1: Eh bien, j'ai envie de dire comme Victor Hugo que la langue est un être vivant. Oui, tout à fait. Et qu'elle évolue.
0: Et que c'est ça qui est bien, qu'il y a des mots qu'on qu n'utilisait pas et qui apparaissent parce que parfois, ils recouvrent une nouvelle réalité.
1: Absolument. Et des fois, des mots anciens sur le retour, c'est parfaitement mignon aussi. J'adore ça. Tout
0: à fait. <rire> Euh, ah bah on est bientôt à la fin de cette émission on va terminer avec un autre partenariat Radio Campus il y en a plein, euh, on essaye euh, de soutenir un certain nombre d'événements à travers l'agglomération au sens très très large, puisque parfois on va jusqu'à Chambéry et Grenoble c'est dire si on a l'esprit large quand même euh, jusqu'à Chambéry et Lyon on est, on est capable de se, de se compromettre avec des Lyonnais, donc on a vraiment l'esprit extrêmement large <rire> Et il y a euh, un collectif euh, Qu'on aime beaucoup Ici à Radio Campus C'est euh, ceux qui organisent les Dare Night La prochaine aura lieu mardi 2 octobre à la Bobine euh, Et il y aura DJ Normal 4 Ou Normal 4 Je ne sais pas comment on dit euh, Parce que c'est l'avantage de genre de musique Il n'y a jamais les, les prononciations avec, euh, avec les disques euh, Donc si vous avez Envie de euh, vous euh, Remuer on vous invite vivement à vous rendre à la bobine mardi 2 octobre à partir de 19h30 jusqu'à la fermeture. Euh, il y aura DJ Normal 4 et euh, quelques invités. Ce sera totalement gratuit, c'est euh, beaucoup de musique électronique, mais tout n'est pas fait pour danser. Il y en a même euh, des parties un peu cérébrales et c'est ainsi qu'on va terminer cet apéro avec un mix signé euh, Normal 4. Merci à vous, mesdemoiselles. Merci à vous. Euh, merci à Alexandro qui a essayé, euh, par tous les moyens, de convertir un fichier récalcitrant. Et puis, euh, je vous invite à rester branché sur 90.8. Et si vous avez envie et des projets, venez nous rejoindre. Bonne soirée, bon week-end et à très bientôt. Voilà, DJ Normal Fort, mardi 4 octobre à la bobine et ce sera gratuit. Au revoir.
1: Culturel. This is Radio 90.8. 90. Radio. There is news every hour that we are on the air. Every hour on the hour. We transmit world news, truthful and undistorted. Our feature programs offer music, satire, entertainment, information, commentary and services. Real services.
0: C'est lapéro Yes, music just to please our audience. lapéro Apérophonie,
1: apérophile, apérophonie. radio station has been instructed.
0: Apérophonie.
1: Apérophonie, le cocktail musical et culturel du 90. Freedom of speech, art and communication.
0: L'apérophonie. Le bonsart musical et culturel de ta radio.